0: 不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不脆。Hello， 大家好，这这里是这次也没有拖更的小鹅
1: ，这里是穿着泡菜奶奶服的小羊。好的，啊、呃，熟悉我们的
0: 朋友可能也知道，就是在最近的这段时间里面呢，我和小杨各自的工作和生活都发生了一些比较重要的变化哈。首先是我，在去年的十二月十六号已经成功转正啦，成为了我司的一名正式在编员工。
1: 耶， yeah, 小
0: 花！其次，其次是我们最亲爱的杨儿，快讲讲你自己的好消息
1: 。对，我已经正式离职啦！哈哈哈哈哈。在在去年的年底正式离职，然后，呃，好消息，第二个就是已经准备展开新生活，在学术道数道路上继续奋进，耶、yeah!
0: ！对，以后就是 PhD 杨 ，Doctor 杨。大家
1: 好，大家好。好
0: 的。嗯，谢谢。
1: <笑>刚下飞机，坐标 LA <笑>。<笑>
0: <笑>好的，就是这个消息呢，还有这些变化呢，一直在电台里面没有跟大家分享，是因为我们也希望这些转折或这些波澜结束之后，等这段经历呢能够沉淀成故事和经验之后，跟大家像现在这样坐在一起谈一谈、聊一聊。所以，如果你对这些电台感兴趣的话，就继续听下去吧。我们的转正和离职日记。嗯又是我们之前答应大家的这个熟悉的职场系列更新第三弹。那第一弹呢，是我们啊、呃、第二十五期《布布杂谈》讲了我们二十天的职场初体验。这这个这一期节目，我可以把它比喻为品尝了一下职场的前菜。那么之后呢，我们又在第二十九期的时候讲了百日职场速递，在囫囵中找清醒，在挣扎中找自由。上班一百天的感受呢，对我们来说可能就刚像是吃完了前菜，现在准备吃正餐了。那么本期给大家带来的呢，就是我们已经经历了。这个职场生涯中非常重要的两个步骤，一个是转正，一个是离职，带给大家这个正餐的第一口的感受，<笑>嗯，然后我们这次的这个节目也会从互相提问的形式展开。如果大家不了解这个，呃，刚刚听到两期内容的话，可以回去倒回去听一听。我们刚刚，我们两个刚刚听完，其实前后的差别和感受还是蛮大的。那谁先问谁？谁先问谁都可以。MC 你 Q， 嗯。嗯，我我先问谁？呃、嗯，我先问你吧，因为我觉得你的离职肯定是身边很多朋友，包括我们的听众都非常非常关心的。而且我的转正，我感觉几乎就是不出意料之外的事情，因为在前两期电台里面，我也都表达出了对这份工作的满意啊啊，对客观条件上的一些评价上，都是一些比较正面的、正能量的评价。但是你的你的感受一直都是挣扎、纠结、矛盾，然后你终于。快刀斩乱麻似的办了离职这个决定，其实还是挺让身边的朋友惊讶的。那我的问题就是，呃，最终决定你去做这个事情的原因是什么？然后促使你去临门踹了这么一脚的勇气来自于哪里？嗯
1: ，首先做出这个离职的决定，呃，也还蛮纠结的吧，大概纠结了一两周左右。因为怎么说我感觉大家其实都把毕业之后的第一份工作看得非常重要，然后首先进了、嗯、要进一个很大的平台，要有一个很适合自己的岗位，然后希望公司能够提供给自己很多机会。其实对于我来说是一样，我也是很在意这件事情，尤其是还有管培生这种校招生的身份，我觉得就是嗯，对于初入社会的学生来讲，是一个还比较不错的起起步吧，算是。但是真的说让我让我迈出这一步，综合了前两期我讲到所有内容，就是呃这些挣扎工作中的挣扎，还有工作给我带来的这种不自由的心态，是非常客观的两个原因让我离职。如果说要我谈一些比较具体的东西的话，我事后也想了一下，为什么会有这样的问题？一个是首先我觉得嗯我的工作氛围。我不是特别的友好，呃，我在工作中可能没有得到来自前辈非常多的呃指导，或者说，嗯，不管是事务性的，就我们我们公司会有这种带教人的机制嘛，每一个校招生会分配一个师傅，嗯、然后我觉得我在这个校招生呃这个师徒的机制上，我并没有得到来自一个前辈关照后辈，无论是。你教你应该怎么去解决工作上具体的事情，然后包括你怎么有一个好的成长路径，然后你在工作中就不说怎么面对人和事儿了，这是靠自己体会的。就是我之前说这两个，我觉得都没有得到很好的嗯发展和培养吧，这是让我对公司嗯开呃,看呃就不想。就就感觉像公司撒了一个谎，然后我我这个人也也就很实诚的相信了他说的话，但没想到最后是一个谎言。然后在呃还有公司里一些人事关系，比如说跟同事之间，可能花了大量的无效的时间成本在沟通一些呃都是共识的事情，然后开一些下班之后才有的会，然后这些细枝末节的事情都让我觉得哇，在这个公司工作的效率好低呀、啊，然后。就就是没有任何成就感和归属感。然后说到这个成就感，我觉得作为一个设计师，我没有在一个甲方公司施展设计师本领的机会，也是让我嗯离职的很大的一个原因。我
0: 我先打断一下，嗯、就是你刚刚提到的，就是代教人的失职，让你对这个公司非常失望。其实我是能够理解的，嗯、为什么呢？因为我明显感觉到你当时参加完那个什么夏令营还是什么，就是那种团体培训回来之后，嗯、你你在电台里说你是开始有点相信这个公司的企业文化，的，<笑>然后结果你既真正真正从这个洗脑中里。场景里面脱离出来之后，你真正要投入工作了，而不是说像是呃做游戏、做团建、做这种什么野外生存挑战的那种有趣的事情。结束之后，你被这个价值观洗脑之后，你现在进入真正的工作场景了，你发现那些团结、背靠背、信任、什么呃手拉手一起向前冲的东西都是没有的，没有人拉你的手，没有人管你的后背，<对>你该挨枪子儿挨枪子儿，该被人砸被人砸，你该受伤受伤，没有人管你，然后你就会觉得有很
1: 强大的落差。对我其实如，如果如果说的具体一点，我不知道是我们这个公司，还是说我们这个区域公司的氛围是这个样子。我感觉大家给我的感觉是各自为政。嗯，怎么说？就比如说我们一个小组大概有七八个人的样子，但是这七八个人各为其主。我们的负责人他可能从某一个其他的公司跳槽过来，然后他对之前那个公司的业务内容、业务板块非常熟悉。所以他在做事的过程中，他会不断的 read 到说哪家哪家公司是怎么怎么做，然后哪家哪家公司他有什么优势的地方，有什么缺点的地方，那我们现在要怎么做？就是你感觉他是一个头领型的人物，但是你觉得这个头领性的人物不是在为这家公司服务的，就他不在为你工作的这个部门服务，他的工作给你的感觉是他在为不知道什么服务，他在说一些很宏观很。很大论调的东西，以至于真的落实到工作细节上来，他不能给你一个什么样全方位的指导。然后除了这个负责人之外，说说我身边的同事，他们的工作状态是什么呢？这个同事有几个同事是跟总经理一起打拼过来的，从别的部门一起调过来，然后这个负责人也是空降上来的负责人，所以说这个。同事他虽然表面服从我们这个负责人，但是他跟总经理之间有很多扯不断、的，还乱的关系。开
0: ,开始开始爆料你们公司内部阵营这是小八卦了已经对
1: ，对对，导致说你不知道你你你们这个组到底在给谁工作。就会有这种这种错乱的感觉，嗯、然后那些嗯嗯那些工作了时间时长很长的人，或者说经验很丰富的人，他能很快的把握住这个风向，能很快的找准这个阵营。但是对于我一个就是刚到这个公司来的人，我没有什么可依靠或者倚仗的东西，我也我我能做的就是不说话，然后我师傅让我做什么我就做什么，所以我感觉我没有什么团队的归属感，也没有什么。呃，就是被企业文化洗脑了之后，哇，我们大家都是一个 team， 有什么都一起冲，搬一起家，或一起看。没有在工在真实的工作场景中是没有这些东西的
0: 。对
1: ，而且站队这个事情，
0: 你有作为一个新人来说，你站也不是，不站的也不是，所以你其实在这个事里面其实身份是很矛盾的。嗯,嗯，我能我能理解。有的。而且你你你之前。不是有之前还跟我说你有过很长的一段实习经历，或者是在事务所，或者是在一些这个小公司里面的实习。你在这实习经历里面从来没有遇到过这种事。我觉得是因为我们做实习生的时候是完全不会有正式员工这种我要长时间依附于这家公司，长时间跟这人际关系打打交道的这种痛苦的。一旦真正深入这家公司之后，你会发现小团体无处不在，而你又不能置身事外，这种感觉其实很拉扯的
1: 。对。因为你当时和这个，上上嗯嗯，你和这个公司之间没有生存关系，你在这个公司里工作不会有生存焦虑。嗯、但你现在作为一个要靠他给你的工资吃饭的人，你就必须要在这里生存下去。你会，你你你你会开始学习这些丛林法则。而且我觉得我之前实习的那些公司，真的<对>都是天马行空的公司，它可以呃在。就成本最极限的情况下做出自己最想要满意的设计，或者说他可以不计成本，那我这个东西我不管成本是多少，我希望他先做出来再说，他会他会有这种很无拘无束的时刻。但我现在就职的就我曾经就职的这家公司，它是一个很成规模、很很很庞大的一个企业了，所以它万事都是成本为先。作为设计来说，也没有什么呃可。可发挥的余地吧，
0: 嗯，所以说这个不太友好或者对这个新人不太友善的范围是你离职很重要的一个原因
1: 。对，是的，这、就是很重要。然后我我想，嗯，就其实就他这么不友善吧，我要是真的能为这个嗯、呃、饭碗就是一直工作下去，也可能，但。万幸的是，在这个时候我接到了来做现在导师的呃面试 video call， 然后他说我们可以有他看了我的简历，然后我的作品集，包括我们以前曾经合作的一些东西。他说：“哦，那我们可以啊、呃，线上聊一聊啊。然后你对你对我的看法，然后嗯、呃，你是怎么想的？你为什么想要说继续念书啊，或者继续申请啊？然后我们在这个长达半个小时的。”视频会议当中，我们就很多方面进行了简短的沟通，让我觉得收获到了一个很正面的消息。就是因为这个有点模糊的正面消息，作为我离职的非常重要的一个主观原因，让我迈出了这一步说。说那好吧，既然他给了我这样一个好的反馈，那么我就要勇敢的迈出这一步，我去见见他，我们再坐下来深入的聊一聊，然后我再去。用最大的努力去争取到这件事情，好，然后就这这两个原因、嗯、非常重要，两个原因就促成了我离开这家公司。嗯，其
0: 实其实我们现在回忆起来，这个经历是你是很幸运的，就是在你最痛苦的时候是有一个手拉了你的。如果那个手没有拉你，你会你你还会像现在这样说走就走吗？嗯、我记得当时你走的时候其实也蛮纠结的，你一直在问我说，
1: 嗯
0: ，是现在离还是等一段时间再离？毕竟他还给了你一份薪水。嗯
1: <笑>对我，我是我还蛮蛮纠结的。其实那段时间，哎，像莫比乌斯环一样，就是他把你一直扭，一直扭，你你没有办法说扭出一个就谁高谁下。这个天平它就是任何一方面都是平的，除非你把你的一只脚就放在了天平的一端，你就这样踩下去，否则你永远也不知道你你你,你选的是个什么狗屁东西。你必须得选当时，你说如果我就老老实实的工作是吧，坐在那里，我确实没有办法认真的搞什么语言作品集、准备文书。然后你说我走了吧，我没有经济来源，然后我还靠爸爸妈妈养活，我觉得我简直是个垃圾，我就我简直是个废人，一无是处。但是，就到那个时候了，人也不知道就从哪里。就出来一种那种孤勇的心情，就一腔就又一腔愤懑，又一腔热血，然后就把这个决定做了。现在想起来，其实也蛮险的。万一我到这边来，然后和老师见了面，嗯,嗯，最后也没有一个什么特别好的结果。因为我我现在我收到这个 offer 的时间也很晚了，是在三月底。三月的最后几天，我才收到这个 offer， 当时我都已经不做这个指望了。我想着说，如果好吧，那就那就没有呗，那成全聚德了呗，今年就算了呗，生活也得继续，是吧？我们还有普兰 B C D， 我也不把这个事情放在心上，做很多的嗯打算和考虑了。没想到在这个时候，他就他就是这么意外的又来了。对
0: ，当时我是感觉你是挺、嗯、挺纠结的，能够，其实你看这个事情。他只是给了你一点可以出逃的希望吧，因为当时杰西卡也没有给你一个稳定的、特别明确的答复，他只是告诉你说，我们可以见一见，我们可以有深入的结果，但是也没有任何书面或者官方的承诺可以告诉你，你来你就会有一个 offer 的这会等着你
1: 。对，也是很冒险。嗯、就现在想起来也觉得很冒险。嗯，不过我觉得，我想一想，我还是会做这个决定。就现在来看，继续他很冒险的话，嗯，因为那个环境是的，就真的太让我恶心了，我待不下去了。嗯，我我没有办法，就是我作为一个刚刚毕业的学生，我总是心里还有一点那个赤子情怀在那里的。我学了这么多年设计，我看了那么多。优秀的案例，然后走遍了那么多博物馆，去了世界上那么多地方，我总是有一点热血在那里我总是想通过设计做一点什么事情，但是很遗憾的是，我以前的这个公司没有给我实现这样的机会。我想，如果我现在就就，即使是没有收到杰西卡的 offer， 我可能过了年就拿到最后一笔年终奖，哦，拿到第一笔年终奖，我可能也会辞职，然后去上海或者去深圳、去北京去看一下，就是在这样更好的城市里，设计师们都在做什么？也许和也许和武汉没有什么区别，大家也都是拿着甲方的钱苟一苟而已。但我还是很向往。现在我来问问小鹅的工作近况。我记得上几期、上两期你有说到，你那个标题的名字起的，印象让我特别深刻。你说要在胡论中找清醒。那现在你的工作还有那种胡论的感觉吗？或者说你的清醒找到了吗
0: ？我现在对我的工作内容非常清醒，对我工作里面的每一个流程，每到了每个环节要做什么步骤，能运用到什么样的管理工具，我现在已经非常清楚了。而且我不光清楚我自己专业内部的工作内部的，我们部门里面就是。大家不同的工种里面对应的工作的内容和对应的管理工具，我也都略知一二了。甚至我觉得我可以稍微跨跨行做做一做他们的工作，我觉得都行。我就很清醒，然后同时我感觉到很很无奈，就是我还现在翻我的转正日。那个答辩的 PPT， 我还写着说，我说公司招我一个小专业的管培生进来，应该不只是为了让我做这个小专业的管培生吧，就是应该不只让我做我现在这本职工作里面一点点内容吧，他肯定是把我希望把我往管理或者是往更高嗯层级上的人物去培养的，我应该有更宽更宽广的眼界和更呃更更厉害的技能，但是目前就我来看，职业就你现在所做的工作对你的限制还是挺大的。起码在你没有经历过，就是你不可能像人力招聘你的时候那样，什么两到三年就怎么怎么样，三到五年就怎么怎么样，就是包括现在同学们跟我说什么啊，什么过几年你就是刘总，你就是俄总了，到时候俄总站在济南请我吃饭，我在想那说什么屁话呀、啊，我怎么可能升的那么快？就职业给你的那个。这让职职业这个职业这个岗位跟你的限制还是非常明确和清晰的。起码我身边有很同事，他可能干了三到五年，也没有升到一个非常明确的管理人的角色上。嗯，所以我又觉得又会又会有,有,有一点点，在我清醒之后，我又会觉得有一点点失
1: 望。我能改到你的意思，<笑>大概就是你说你之前的这些困惑，其实在你工之后的工作内容和工作流程中，你都已经解决了。但是你现在目前目前面对的是你怎么样扩。扩大你这个职业，它能给你带来什么样更多的发展？你是不有点不清楚这个发展的路径，或者说上升的渠道在哪里？对于我们这种小专业的人来说，<对>在这种嗯、呃、很很大架构的公司里，怎么才能更好的发展呢？这个路在何方啊
0: ？因为你不想成，不知道自己想成为什么，你就会错过很多很多，呃，错过很多很多其他的机会。你本来可能对你本来可能会感兴趣，可能对你有用的机会，嗯、因为你没失去了那个判断的标准，这是很危险嗯。嗯所以这是更大层级的困扰之一。另外一个层面的困扰就是，当我对这份工作开始有些熟练的时候，我已经虽然我可能还是没有办法像工作四五年的同事那样有一个非常快速的、及时的、专业的判断，但是我大概会知道遇到什么问题要找什么样的人求助，或者是在什么环节要使用什么样的管理工具，这东西我知道的。那更大的困扰就是，比如说，好，我先完成这份工作了，我如何向我的领导展现我的？不同工作节点下的成果，才能让领导意识到我其实是一个很优秀的人。嗯
1: 、这就是怎么向上管理领导的困境。嗯，
0: 嗯对，对。然后，当你面对一个不同的，当你面对一个任务的时候，这个任务可能同时要多头对接，可能有多个领导在关注这件事情。那你应该首先满足哪个领导的需要？嗯、哪个事情是优先级最高的？对。甚至包括现在上班的时候，你怎么在你没有那么多事情的时候？包括大家都知道，现在我所在这个行业已经正在萎缩，或者是这两年它的行情不是很好，你可能没有那么多工作量了。那你怎么在没有那么多工作量的时候，向整个工作环境释放出来一个很饱满、很向上、很积极、正能量的工作状态？甚至你在上班的时候怎么摸鱼不被发现？这些都是我更大的胡论
1: 、嗯。哎，我觉得你说关于领导的这个问题真的很。引人深思，就其实我我觉得我们两个都是属于那种有点能力的员工，就可能对比同期进来的人是是真的。比如说小鹅，<笑>我觉得小鹅特别优秀的地方就在于。你在你在我们这种类型的企业，肯定是汇报了一把好手，然后做问题做事情，逻辑分析能力又非常的强，然后理清一个东西，你可能比别人用的时间要短很多。我觉得这都是你的优势，但是这个时候，同时真的是不知道怎么在领导面前出头，会有这样的困扰。嗯，你现在有有什么好的解决办法吗？就你比如说你做一个很得意、志得意满的事情，怎么？怎么怎么图一个出头的表现
0: ？我现在没有，我现在真的没有。我希望听众朋友们听到这里，可以给我一些回答。就是，有的时候会觉得这些想法很功利、很现实，有的时候会觉得它是错的。但是，我又发现这个东西它是很有必要的。嗯、这个也是，这个就是比我刚刚的胡轮好像更大一层。就是，我开始陷入这种价值观的判断啊、哦，你是哦满足领导的需要。成为领导眼下的红人比较重要呢，还是抓紧时间找到你想去到的那个职业方向、职业规划比较重要呢？你你你又开始到这个层级的困扰之中了，就是你你,你就从一个囫囵里面刚拔个脚出来，然后你就陷入了更多的这种价值观的选择中，你不知道你应该过得更功利一些、更现实一些，还是该理想主义一些？嗯、你所有的这些东西都是随着随着你对这个工作了了解之后，你需要升级一轮的问题。嗯
1: 嗯，天啊，天啊好,好难！没有想到转正之后面临这个工作面，面临着这样的困境。我之前对你工作的想法还是蛮。就蛮理想，也不是蛮理想吧，就是我蛮羡慕你的工作的。我一直以来对你的工作保持的态度就是，哇，我真的好羡慕你的工作啊！而且领导同事又很好相处，哥哥们又很照顾你，然后你还可以按时下班，然后你还可以有双休有周末。我我能感觉到，其实每次你在微信上回我这些羡慕的时候，也都很很局促，好像又不能够打击到我的自信心，然后。又不能显得太开心的那种状态，我也能感觉到。那你觉得，嗯，我我记得你还跟我说过一个很、很、很、很、很、很怎么说，很个人的问题。就你觉得大家好像也是在，嗯，就推波助澜吧，在你心里对这种合理化，把工作你觉得工作，哎，我的工作这么好，那我更不能。离开这份工作了，然后我们所有的表扬都在帮你推波助澜，这个想法会不会有一点
0: ？对，会有一点，就是你所你所说的这个合理化，是否呃把我洗脑了？是否让我把这份本来不太本来不太喜欢的工作变得啊、嗯、好像可以接受了？嗯、我觉得我我必须要承认是有这样一点的，嗯、你知道吗？在这。在我是十二月十六号转正的，到现在为止，今天是四月十几号了，已经工作了九个多月时间了。这九这九个多月时间里面，啊，我感觉直到今天可能才稍微通过这两次录播课，对这份工作的认知更加明确和清晰了一些。在这九个月里面，我经历了非常非常非常多次的挣扎。嗯、首先是我对这个城市的不满意，你知道我对这个城市很不满意，你知道的，我对这个城市很不满意。嗯嗯我觉得我选一个错的城市，嗯、啊，我一直都觉得自己选错了。我不应该回到家乡，回到他的身旁。<笑>我这个城市一点都不有趣，一点都不适合年轻人，一点都不 fancy。周末没有地方可以去，也没有什么好玩的事情发生，没有什么新锐潮流的事情，节奏也很慢，人也很安居乐业。嗯呃、嗯，同事们也都成家立业了，都有自己的家庭，这也是大家为什么周末不会互相打扰的原因，因为每个人都有自己的家庭和生活要过。他、嗯、不会像程序程序员的公司里面，大家都是年轻人，随时可以一个电话 call 你到公司把这个代码敲完，不会这样的。这些东西背后都是有原因的，所以我,我那个时候就非常讨厌这个城市。我在豆瓣上关注一个女生，我不知道之前没有跟你讲过，嗯、就我感觉她呃。我不知道他是做什么职业的，但是但是他每次剖出来他的想法，他看到的东西，他看的电影，他喜欢穿他的衣服的风格，我感觉跟我特别特别像，就是我也很喜欢 vintage， 他也很喜欢 vintage， 我也很喜欢敲一些大段的奇奇怪怪的话，他也喜欢写这些东西，然后他写的每个东西，他的每个感触，我就感觉特别的感同身受。他在上海做很多很多有趣的事情，什么一日书店的店长呀，什么自己在家里做一个什么旧物集市的交换，把自己要搬家之前所有旧的东西都拿出来清理出来，分分散邀请居住在附近的网友们他家里去挑选东西，出个二手市场。然后他也会跟一些书店、杂志、拍导演、记录拍纪录片的小导演、小编剧一起做朋友聊天。他也有一个播客，我就感觉天哪，他就是。升级版的我，嗯、它就是那个什么亚古兽进化之后的那个、那个会喷火的那个、那个版本啊！我觉得好羡慕，我觉得这个事情在济南永远都不可能发生，我觉得特别痛苦
1: 。嗯、那、那、那你现在后悔吗
0: ？不行，我做不到，我尝试过了，我真不行。嗯、我有一次就把自己那个，我就跟自己说，我说我一定要在今年结束之前离开济南。就是二零二二年结束之前，我一定要离开济南。嗯、包括去年，呃，九月份的时候，我跟呱呱一起去威海玩。然后我在威海的时候，我们看了一场日落。然后我录了一个视频，我说我们许愿一下，明年这个时候我们会各自在哪里。当时我说的心愿是，我当时已经不在济南了，我就做了一份自己喜欢的工作。但是当我开始用这个倒计时的方式逼迫自己离开这里的时候，我特别的焦虑，嗯、因为我不知道自己是不是在那个时间节点拥有这样的能力可以走。嗯我觉得我缺的根本就不是能力，是勇气。就是我的能力，我你跟我说过吗？你说就是我也很相信你说的那些话。就是我现在去找一份上海的、北京的工作，我觉得可以找得到。嗯、但是我有没有这个勇气去找？我就没有办法打开那个求职页面，说我现在投一份简历给一个什么小公司，然后让他收留我。我觉得这这这太难了。一旦用倒计时的这种压力来逼迫自己的时候，我就感觉我快窒息了。嗯、我感觉未来像一个大山一样压在我的头上，我还不如就这样。半死不活的过着现在这份工作，反正还又不是很差、嗯
1: 。那如果回到工作，回到现实生活，你觉得这个最大的束缚是什么？是什么？是工作束缚了你，就不能离开？还是说在济南的生活束缚了你？对你来说，这个勇气到底在哪里？就是害
0: 怕未来。我太害怕未来，我我不知道，我觉得未来会就像我妈，我妈一直在跟我说，她说你觉得你现在这个地方痛苦是吧？那你去新的地方，你以为新的地方就没有新的痛苦了吗？新的地方自然会有新的麻烦。你要搬家，你要租房子，你要切断在这里刚刚建立起来的人际关系，嗯、你要切断你跟现在同事的友谊，你可能你要调转行业，那你这半年多、一年多的积累你就完全没有了，你会失去管培生的身份。你相比起来，你会眼前的幸福是真实可见的，是你已经获得的，嗯、而未来的东西它可能是一团模糊的、混沌的，不知道是什么的东西。那你相比之下，你肯定会选。我，如果你是个正常人，嗯、对，你肯定还是会选眼前的幸福啊，因为你以前又不是过得很差，又不是说难受到你马上就要离开这里。你但他他是在用温水煮着你，但温水又没有又没有灼伤你，你为什么不能在温水里面待着呢？我觉得说，哦，那温水好、啊、像也是可以接受的，那我们在温水里面先待着吧。嗯
1: 、<后>我就是很害怕，我一直吹捧捧你捧你工作的臭脚会，嗯、会就是会让会会会不会给你造成一些嗯负负情绪或者说负能。哎，就帮助你助长这个合理化的风气
0: 。不，不，其实我最害怕的是什么呢？我最害怕的是，我一直在用离开，我早晚会离开这个公司，离开这个地方来标榜自己的与众不同和独树一帜。但实际上，我并不可能做出这样的选择，这才是让我觉得最可耻和最害怕的事情。就是我现在最希望自己什么呢？我就希望自己要么我就认命，我就认了，我选了，我认了，我觉得我舒服，我就在这待着，我不好了，我不抱怨，我也不嫌弃济南了，我觉得这挺好的。要不然我就忍着，我就忍着，然后有一天我像你一样，突然有一天提交一纸辞呈，然后说我现在找到更好的、更想做的事情了，然后我就离开这个城市。我现在就一边喊着口号，一边什么都不做。嗯，我是为这种行为感到深深的,的忧虑。嗯嗯，我是为这种事情感到羞耻和焦虑的，因为我每天都在，就是我看到那些，我看到那些，嗯，我我我觉得只说不做真的太可耻了。但是我真的很喜欢，又很喜欢说这些东西，因为我说出来这些东西。嗯好像我就有一个随时可以出逃的借口，或者是有多一条退路。但实际上，我在我个人能力和人脉没有形成一个非常强大的网络之前，我是没有办法做出这样的选择的。眼下这个眼下可见的幸福，才是我手里真正可以拿到的东
1: 西。其实你把这些话讲出来了，很舒压的，就是你觉得说，哎呀，有什么了不起？反正我还可以走嘛，我还可以。我还可以离开嘛？就感觉好像始终有一条后路，还是嗯 ，Plan B 一样。但是这个 Plan B， 它给你带来的就是你不会好好
0: 对待现在的工作，你不会好好对待现在的工作。嗯、现在的工作占掉你这么多时间、这么多精力，它给了你一个平台，认识这么多人，但是你却不会好好对待它，因为你心里想，我早晚要选另外一条路。其次就是你想要做出改变，但是改变是要付出很大代价的，嗯、起码。你要换一份行业，你起码要了解这份行业吧。光是了解这份行业，认识这个行业里面的人，听他们的故事，收集相关的资讯，这些都要花掉很多时间的。而你现在在工作，你没有这么多时间，这些都是互相矛盾的。你一方面你没有真正的退路，另一方面你就在你又在毁掉眼前手里正在真实可见的、<对>可触摸的幸福，这简直就是世界上最最恐怖的一个状态了。所以，我现在就是。一直在警醒自己，不要陷入这状态里面。我宁愿自己选择一条自洽的路，相信眼前这个选择是正确的。我要么隐忍不发的等待爆裂那一瞬间，要么就是我就伏地做小的认命，认为现在的路就是对的。这两这两个选择都很好，没有不好的选择。最可怕就是这种模糊不清的、混沌不清的状态
1: 。我愿称之为今天的高光发言，就是人间清醒。我真的认识到这个事情其实是很难的。你说谁不愿意活在一个美好的借口里呢？对吧？我总是想着说，哎，这他不好，我能离开，然后我还我还有我还有的选，我不像别人，我不像那个生了孩子结了婚要还房贷的人，我是可以选的。我收拾小书包我就能离开济南了。这个借口就像一个巨大的生活幻象。所以，但你现在已经看穿了这个幻象的本质
0: 。啊、哦，那我们再换一块，再到我问你吧。就是我想问你，离职的时候，嗯、你离职的那天。就是你知道吗？我一直觉得离职应该是件很爽的事情，嗯、因为在前面的漫长的几个月里面，你每天打电话都在变，每次打电话我们在讨论工作的时候，你都向我呈现一种非常负面，然后非常痛苦。就是我从来没有听你念叨过一句这个、工作是好的你没有对我造成任何影响。首先，你没有对我造成任何影响，因为我的工作很快乐，啊、我反而觉得很内疚。就是我怎么他妈的是<笑>把杨瑞琪的运气都偷走了吗？是不是我把他运气吸干了，所以他没有分到一个好工作？就是我就还还会觉得很很内疚，并没有对我就是让我觉得其他的啊。嗯、然后我就觉得你不开心。然后我觉得你离职那天、啊，我操！我觉得杨瑞琪，我他妈的老子不干了啊！我杨瑞琪今天我就对你们这个制度，我就我就不满很久了。嗯、我今天就要把这些东西写出来，我群发一个邮件，我超。我们公司总上到总经理，下到物业管家，<笑>我要让所有人都知道你们公司糟糕透了，<笑>老年现在不干了，要走去更高、<笑>更好、更美好的地方去。你你应该像那个电影里面演的那样，嗯、就把那个合什么入职合同、什么管培生奖状什么的，站到桌子上，然后把它们烧了，然后在桌子上跳那个牛屁股舞，<你>就是、啊、然后把那个西装撕掉，然后里面露出来你的那个破洞 T 恤、嗯、破洞牛仔裤
1: ，嗯、<笑>就是我我不知道什么辣妹套装，<笑>对。
0: <笑>然后墨镜一戴，谁都不爱。就我不知道为什么你的离职有这种幻想。你你能真实的还原一下你当时离职的那个心态和具体发生的那些事情
1: 。<笑>我当时也很有幻想的，我当时幻想就跟你刚刚描述的是一样的。但现实就是，就回到现实里来，我是特别嗯很想平静的做完这件事。我对这件事情想法就是最好谁都不知道，然后。嗯，我就这样默默的离开，默默的走掉，把我的工位收拾干净。刚好又是一个星期五，这就是我幻想的那一天。但是没有想到，我跟我在公司里唯一信任的人，就是我师傅，说了这件事情之后，我还特意叮嘱他，我说师傅你别跟别人说哈。就当天晚上，这个消息就传遍了大江南北。很多人开始在微信上问我说：“哎，你怎么突然要离职啊？”我就觉得我都要离开了公，公就是公司的同事还摆我最后一道，让我这个信任付诸东流很，很很难过。那你会有一种，当然在离职之后，嗯,嗯，就不到几天，或者说长达一个月的时间内，我收到了很多同事的私悄悄话、心里话，然后说：“哎呀，就是。”我不能说是谁，我也不能说具体内容，反正都很消对工作很消极的态度，然后他们也有呃想走的想法，然后对工作很对公司对工作很多地方都表现出来的不满意，但这是我在工作的时候从来没有听到过的。我觉得我跟他们每一次相处，他们都把我卷得无地自容，但没有想到原来人人背后都是伤痕累累，然后有这么多。心情最可怕的是，一个同事告诉我说，他已经连续加班三个月了，没有休息过任何一个周末和晚上。这些我以前都不
0: 知道。你讲到这里，我就特别想跟你分享，就是想跟你。可讨论一件事情就是分享的边界，你会发现，你跟离你只有在离职之后，你同事才会跟你说，他们也讨厌这公司很久了，他们也不喜欢这公司里面的谁谁谁，他们也讨厌这公司的这样那样的不合理的制度。但是在你们同在一个体系下的时候，<对>没有人跟你说这些，没有人跟你共鸣，你好像每次都是都是一个人在这公司里面奋斗，或者在这公司里面。在工位上积累自己的怨恨和愤懑，然后回去之后跟你的朋友们来分享。你好像在公司里面就找不到一个可以这样聊天和这样表达的人
1: 。对，是，但我觉得你你就很神奇，因为你在公司里交到了很多朋友。我我其实还蛮羡慕的，就是怎么会把公司里的朋友就真的发展成为生活中的好姐妹，然后好朋友。
0: 处朋友对我来说，在公司里面处朋友多的还是非常困难。我现在入职九个月了，我才慢慢在公司里面卸下我的伪装。就是在我刚进入公司三个月的时候，所有人都说我是个很文静的小姑娘，就从来没有见过像我这样文静的人
1: 。你能你能想象吗？<好的><笑>
0: 就是我每天在那里，我<呢>在那里，<尽量 S 1> 在那里，在那里装，然后别人在聊天，我在旁边就不说话，就点头、微笑，然后嗯<的>嗯嗯嗯,嗯，然后别人问我有什么意见的时候，我就说嗯，外面在说什么？<笑>就是聊一些我不太想聊的话题的时候，我就装听不见。就我又很我，我就是一个非常文静然后不谙世事,事的小姑娘，我也不发疯，我也不讲烂梗。现在我开始在公司里面疯狂散播我的烂梗，嗯、散播我的那些网网络段子，嗯、就是逐渐呈现我真实本性的那一幕吧，嗯、因为。嗯，我觉得首先是新人进入一家公司，还是要你在你分不清楚小团体、分不清楚公司氛围之前，还是尽量表现的像个透明人、路人甲乙丙丁一样比较好。然后你话太多的话呢，也会强调一些关键人物他们想要出风头的时刻，所以也不要太多话。反正当时我对自己的定位就是这样子的。那至于为什么能找到朋友呢？我发现找朋友从来不应该有找这个动作存在。你有没有听过，人类是靠气味可以辨别彼此的动物？就是你跟有些人，你们的频率是相合
1: 、臭相对是相合
0: 的，你就会发现你们在很多事情上肯定是有很多共同语言的。你们讲话的节奏也好，看待问题的观点也好，都会有或多或少的相似。当然，你们现在都已经长大了，你们接触的时候已经大家都已经是二十几的成年人了。在你们没有接触之前，你们都有各自的人生经历和故事，但是。性格这个东西真的是很玄妙的。你们接触的时候，你们就是想在一起疯狂讲烂梗，然后疯狂哈哈大笑，你们就会成为很好的朋友
1: 。那问一个很坏的问题，嗯、就是你觉得有一天有可能他们会成为你的知心好友吗？很难
0: ，不只是他们。从我从我从我，我觉得从我上班开始之后，我人生的后半辈子可能都很难再遇到像现在。我已经认定是好朋友的人，一样等级的好朋友了。我必须要坦诚这件事情，包括我自己现在也在寻找分享的边界。<唉>嗯，因为同事他毕竟带着一点工作的属性，我还是希望就是工作场合下的我是一个相对来说更专业、更具有执行力，或者是一个合格的拧螺丝的人。那在私下里，至于我是怎么样，我是花天酒地，我是海王，是呃海后，还是？嗯，渣男渣女还是有什么什么呃极限运动的爱好，或者有什么不良的嗜好，这些都跟我的工作本身没有任何关系。这两个事情还是要剥离清楚的。所以，比如说，我就不会跟我现在工作里接触到的朋友们去分享我这个电台。当然，以后可能我也会分享，但我估计是离职以后了，因为我很害怕在工作场合里面暴露过多的真实的自己。我希望就是工作这个东西，它本来就是一个大的机器，你在工作里面就是一个没有。太多感情色彩，没有太多个人性格的螺丝钉。你拧好这份螺丝，拿好你的薪水，你就可以离开。至于你的螺丝，你这个螺丝钉，你以后想成为一个大螺丝，还是成为一个成为一个扳手，这、就是你这个螺丝自己的事情，跟这个机器本身并没有什么太大的关系。所以，因为这样的工作属性决定了，你跟你的同事可能是朋友，但很难成为一个灵魂挚友这样
1: 子。嗯，嗯，那我又发现你一个小小的改变。就之前两期我有，啊，我有讲到，其实我很想要工作和生活就彻底分开嘛。但那个时候你给我反馈就是，可能在有的事情上，或者是有的时间段里，这两件事情就是很很难分开的。那现在，嗯，你对于刚刚说的朋友的态度，朋友的，就是未来的发展也好，你你现在也是会有希望说生活和分。和工作还是会有一些小小分，我坦白
0: ，我以上说的东西吧，有一部分是理智的我在说话，感性的我，嗯、天哪，我太爱我的朋友们了，我真的想随时都冲上去、嗯、亲亲抱抱他们，嗯，好的，咬他一口，我我就要克，我有很多次都想分享电台给给我，嗯、给就不屏蔽任何人，我想让所有人知道我在搞电台，嗯、我想让所有人知道我有微博，我有 Instagram， 我有。这么多丰富多彩的生活，我有这样那样的世界，这样那样的我是一个钻石，我有各种各样的切割面，我的每一面都在散发着光芒。我很想让大家知道这些东西，我本来就是一个很 drama 很 drama 的人，我就就是这样的人。但是暴露自我的风险还是让我却步了。尽管尽管我有那么多次冲动和渴望，但是我还是只是。局限性的，稍微的展开了那么一点点面给大家看。我一直到上班，我觉得是转正之后吧，嗯、那上班上了半年多，才开始让朋友们看到，开才开始让公司里的同事们看到我的朋友圈，还是一些特定的，我想让他们看到那一部分
1: 。人人都在工作里小心翼翼的试探，然后，然后。还要不光要找到这个分享的边界，还要在一个很安全的分享的边界里待着。这个分享是不可以越出安全雷池半步的。
0: all the words that say，it the should we words head。stuck in my head 工作对我们真的很重要
1: 。你想啊，你基本上除了睡觉的时间，如果你真的是摆脱了学生身份，是一个社会人工作的状态，你一你一天三分之二的时间都在工作、欸
0: ，哎，你甚至连跟而且你所有的人脉、新朋友，可能都是从工作里面才能认识到、啊
1: 。你跟你同学聚会的时候，你都不能不回工作消息，就这么夸张。嗯
0: ，所有人都会问你最近在干什么呀？工作忙不忙呀？两句话都绕不过工作。工作是给了你一个完整的社会属性，也给你明确了你的呃社会地位、社会圈层，啊、这些都是工作给，有很大一部分程度上都是工作给予你的。嗯所以，嗯，聊到这里，你你会后悔你当时择业的时候选择的这份工作吗？如果让你当当时重新再选一次，你会选什么
1: ？如果让，那我也没有什么可选的了。这是一份薪水待遇最高的工作，然后这是一份看起来最光鲜、最体面的公司，这是一个各个方面好像就是外表都很灿烂的事情，然后其他的我也没有收到比他更好。嗯的 offer， 那我当然还是会选它。这就是壁垒啊！嗯、这就是学生和社会人之间信息不透明的最大的壁垒。我后来有在台本里写，我说怎么样去帮助大家能规避掉我上述说的所有的问题。我发现没什么问题，就是没有什么办法。But 实习 ，HR 不会跟你说真话、嗯、，HR 告诉你的绝对都是真相，但是他绝对只会告诉你很小一部分真相。他不会告诉你这个，是对这个公司里百分之一百的真相是什么？他告诉你的就是那百分之二十好像很光鲜的真相。然后你,你去问你的师兄师姐，去问你的好朋友，好朋友们可能不会跟你说绝对的事实，他们他们很怕影响你的选择，很怕对你就是造成一些不好的影响。所有的事情你像小马过河一样要去自己尝试，所以他们可能也不会告诉你真实的。事情世界究竟是怎么样？所以你没有办法，你只能去实习。这、就是我想到的一点，就怎么样帮学生们规避掉这些问题
0: 。还有就是多认识到，多认识到人性的阴暗面，也不是就是阴说阴暗面都都不对，就多认识到真实的人性。嗯、就是刚刚小杨提到这些什么斗争、猜忌、互相拉扯。这些就是人性格中的一部分，这就是每个人组成完整的人所必不可缺少的一部分。但是你在学校里面的时候，这个教育体系会把你。完美的包裹在一个相对来说比较纯白无瑕的世界里面，当然也会有什么奖学金、什么优秀学生这些太多的争抢，但是这些争抢的手段和思考的问题的方式都太低级了。那你真正遇到社会之后，你才知道什么叫人心险恶。所以我建议大家就多实践、多拉扯、多认识各种各样的人、多去经历各种各样不同的工作，把自己放在风暴里面，感受风暴，而不是去。幻想风暴，有的时候你去做这件事情，你才知道有些事情就是真理越变越明，就是需要跟人辩。我是不是要做这个工作？我适不适合这份工作？我是否真实感到这种痛苦，还是这个痛苦是我自己歪歪出来的？你需要这些东西
1: 。我觉得我其实犯了一个很大的错误，在择业这件事情上犯的很大的错误，就是我太我有一点盲目，就是。当时我以为，因为我不是还想要再继续做那个博士申请嘛，我以为我可以在一个我不喜欢的公司，就是我不喜欢的工作里面。就得过且过也好，还是还是说就是普通，嗯，就只把它当一份工来打，嗯、就不是香港人这样说什么打粉工啫，嗯嗯，是没有多大问题，就只是打个工而已嘛，有多了不起？活还是要活的。但是我以为我可以这样，但实际的情况确实是不是这样的。我我太我有点太天真了，我。我觉得说我好像可以无所谓这些什么工作上的乱七八糟的鬼事情，我回到家里来，我还可以还是可以静下心来做那里学英语、考 GRE 什么准备文书、准备材料这种，不行，真的不行。这工作它不消耗你的心智，但是它消耗你的时间了
0: 。时间是有限的，要选来要选择拿它来做你最宝贵、最重视的
1: 事情。而且我觉得真的对于。大学生来说，你像我现在，你你你说到实践，我说实习，我现在回忆起来，我以前实习，我都是在很充满着梦幻气泡、理想主义的那种公司里实习的。我从来没有说遇到一个这么就是接地气类型的公司，他所有每一步都脚踏实地，一分钱就花在那一颗土上、一块砖上、一颗草上的这种公司实习过，我从来没有过。
0: 就是像你一直在坐，呃，头等舱，但是你今天要呃，做一个过年回家的火车无座，对，绿皮火绿皮火车无座，然后你就会在过年那天晚上，你就会看到无数的人为了抵达那个终点，大家有人睡在别人座椅下面，有人睡在过道，有人睡在厕所里，对，就是你，你突然体会到这样的人生的时候，你可能你就会明白，嗯。原来可能真正的人世间是这样子的，就是有好人有坏人，有险恶有美好。嗯，我之前忘了在哪看过一句话，说人就是要不停的经历很多很多事情，通过你这些经历来不断的撕扯你人生的宽度，把它撑成一个更有宽度的、更广阔的生命。嗯，你是需要这些，我觉得我们都是需要这些经历的。
1: 然后我觉得还想跟大家分享一个一个事情，就是，就我这么孬是吧？我逃了，我这垃圾，呵呵我扛不扛不住这些。但我觉得，我觉得我当时可以忍的。如果我没有接受到一个，呃，就比较明确的，我现在的老师给我的回复说，啊，那好吧，我觉得我们可以，说不定成为彼此的老师，或者成为彼此的学生。我觉得如果没有这件事情，我肯定最后就忍下来了。我这个孬人，我<笑>我没有，我我我得要生活，我得需要一份工资。那可能最后我就是被他改变了，变成了，嗯，变成了，变成了，变成了我刚刚说的那个样子。然后我我想我想说的就是，如果你下定决心了，你想去做了，你。你就不要怕，最后你是被他改变了，还是说你收获了一个嗯你想要的你想要的东西，你想要的新的工作也好，你想要的新的状态也好，你就你就不要怕了
0: 。更重要的是，你拥有了那个临门一脚的勇气，这就是我目前最渴望的东西。嗯
1: ，破罐子<的>破摔。结果
0: 结果并不重要，那个临门脚的种勇气太重要了。而且我觉得你一点都不孬，你怎么孬呢？你你我不是跟你说了吗？你离开的时候，你的那个决定离开，也不是你离开。我觉得你给我最爱的时候，就是你说我现在要买机票，我要去美国，我要去见学长，就是、我要去见男朋友。然后怎么怎么，一开始收拾行李，你要开始跟妈妈做一些计划，一些临行前的一些计划。我操，我焦虑死了，你知道吗？你给了我很大压力，我那段时间就是。我又不能跟你说，我说你走，你这个出行，你让我觉得压力很大。我我当时可能我也没有意识到这个事情，反正就是有一点压，有一点。嗯，羞于启齿，但是又压力很大的这种感觉。然后我就那个时候也给我妈打电话说，我就说妈妈，我说杨二七她要走了，她要去美国了，她要奔赴她的她爱的朱古力、她的小猫和她的男朋友了。我说我怎么办呀、啊？你看我说我就也没有男朋友，我也没有小猫，我什么都没有，我只能在这里一死半死不活的做着一份好像大家都觉得还行的工作，但是我实际上根本就不喜欢。然后我就觉得压力特别大，我觉得你特别特别勇敢，就很想就是在你心里一把偷,偷偷偷。偷一点勇气到我的胃里来，我怎么才能拥有一些勇气？啊？我就已经这么焦虑了，但是我还是不能有那个勇气。我后来想想，我才是最闹那个，我觉得太痛苦
1: 了。嗯，不是真的很难。你知道当时发生了一件多搞笑的事情吗？就是我要我要买机票的那一天，那天机票价格是九千一，我是九千一还是多少钱？然后我我的卡里只有八千多块钱。就买不起那那那个机票，然后我就开始犹豫，要不要买啊？要不要买啊？就是就差那么几百块钱，你知不知道？就要不要买啊？要不要买啊？是如果真的买，嗯、这个机票是没有办法退的，你知道那个疫情，你买了机票退不了了，就,<对>就事情就是那么回事了，你就得上那个飞机了。就是这个买机票过程是真的很让人痛苦的，就是那几百块钱我，我我要不要，要不要从支付宝里转过来呀、啊？我要不要转呀、啊？我要不要转呀、啊啊？这个卡里就就八千一百块钱，这是卡里就就八千多块钱啊，这机票要九千一啊，就，那太痛苦了，很痛苦
0: 。但是你还是买了，然后你勇敢的飞走了，拿了签证，然后离开
1: 。我记是到。到见到 Jessica， 就是我现在导师的面之前，我都不知道这些事情会发展成什么样子。我到上个月我收到 offer 之前，我其实已经做好了什么 Plan B、C、D， 我要怎么进进行接下来的生活。我已经基本上就是百分之八十放弃了这个 Plan A 的决定了。我觉得可能也就这样了吧。如果这都三月底了，啥也没有，是吧？那就那就这样。然后后来我发现，也许就是没有这么，也不是说没有这么难吧，就是这个生活总是会以一种意想不到的形式继续下去。嗯，我我我真猜测不了。我既就他不来，我也能活下去的。这个 offer 不来，我也我也必须按照一个新的轨迹开始生活了。我不会再等他了，就我不去做这些我。嗯我也不，我真的就是不会等了。I'm sorry， 我,我生活真的要继续了。嗯，我明白
0: 。所以说，你看，就算你没有收到 offer， 你还是揣着这个勇气，勇敢的、坚强的，可以继续活下去。你恰恰、啊、逃离了你原来不喜欢的、让你觉得恶心的工作环境，你逃离了那些你觉得不喜欢的同事、嗯、不喜欢的制度，你变成了一个自由人，哪怕会很痛苦，但是你还是觉得这一切都很值得。我觉得这个就很棒，嗯
1: ，但我当时工作的时候有多羡慕你，你不知道吗？
0: <笑>我知道。然后我那时候，因为我无法向你共情，我就觉得我也觉得很痛苦。就是我觉得，就是我没有办法体会到你那种痛苦，我又觉得沾沾自喜。但是同时，我又觉得啊，我我对我的朋友造成了如此多的压、同质性的压力和伤害，我觉得我太不是人了。不过你看，今天我也就是谈。坦白的抛开我自己，对，让你看到我的痛苦所在。其实我感觉我们这电台的意义就是在于让大家看到我们每个人，就是我们两个最普通的这个时代下。这个这个二十一世纪的独立女性标榜自己的两个女生，我们经历了毕业之后，我们经历了转正，经历了离职，经历了读读上博士这些节点之后，其实我们在每一步每一个过程里面都是在努力的生活，而且每一个选择真的都是盲盒，我们俩也不知道会变成今天这样子。我真不知道杨瑞琪马上就离职了，这就走了，当天就是两天，然后申请，然后开始买机票，然后就我以为你离职完之后你还在准备一段时间，我觉得可能甚至我们可能有机会见个面。或你来济南找我玩玩一下，或、嗯、我们怎么样？对我还以为你还有很多时间，你可能要准备这些申请东西。我觉得生活可能不会马上发生改变，结果你马上就飞去美国，然后马上现在就在那里已经度过了很长很长的时间，就发生了那么,那么多的事情。其实真的每一步选择就是一个盲盒，然后这个盲盒打开，它可能是限量的，可能是普通的，那它一定不是坏的。而且它就算是坏的，你你你随时有，你只要有那个临门脚的勇气，你随时可以再抽一个，没关系，都没关系，都
1: 无所谓。是的，因为你的生活它永远都会继续下去，真的是以一种你想象不到的方式继续下去的。也许你一开始没有，不是这样打算的，但是好巧不巧，它最后落在了这个打算上。很神奇，我记，我现在就是讲到这里，我觉得我们特别像那个全茜茜，她不是上传了，呃北大女生，就北大同宿舍女生，毕业十年之后，我们再坐到一起聊以前的一些事情。我觉得我们现在的复盘就很像那种状态，就是我们也已经又迈过了一个阶段，然后回看之前，包括找工作也好，然后。在工作里面临的这些挣扎，也许你会觉得，就是我小额觉得自己有一些凡尔赛痛苦啊也好，或者是我觉得我有一些什么，嗯嗯嗯孬种时刻也好，这真的都是只有从现在这个节点往回看，才会有这么多心事和想法，才会说，哦，好像好像我现在聊，我现在跟你聊完，我觉得，哦，那我以后。就这样，没有什么目的的生活好像也不错呀，也也没有什么了不起呀。因为以前的生活也就是这样过来的呀，也现在也很好呀，就会有这种感觉
0: 。而且你那个时候就是你,你记不记得，就是还是国庆还是五一啊？国庆好像是，然后你说不行，我要学习，然后我要租一个自习室，然后全天候无间断的学习。对，嗯
1: 。我那花了多少钱？花那自习室多贵，你知道吗？二十多块钱一天，然后七天。我我不知道怎么那个自习室新开还送了我一张一块钱一天免费学习的卡，我特别高兴。反正，哎，就真的很难。我只能说，如果大家想听这个申请日记的话，我们可以单开一期让。让就这个事情也不是想象中那么简单。我整个十一就国庆七天就泡吧了，也没有干别的什么事情。嗯嗯，嗯所以别
0: 人说什么，别人说什么就是啊，什么小杨去美国啦，什么他读博士哇，好棒啊，又可以读。嗯、然后我心里想说，你们懂个屁！你们知道人家经历的时候吗？他给你可以给你，你你可能都顶不住，这个、东西是要付出很多很多的。嗯、我就觉得，嗯，确实人类的悲喜并不相同。真的呀，真的一定是很难的，嗯、所以我觉得你得到这个结果是你，这、就是你应得的，因为你能够忍受这些东西，哎、<呀>而不能够忍受的人只能侥幸的活着，是就是我。嗯，算了，就这样吧，挺挺好的
1: 。<笑>好啊，我觉得你，我觉得你只是时间问题，迟早有一天就是有一个什么基点出现，然后你这个勇气它降临到你，就会降临到你的身上。可能是什么一个新的工作机遇，可能是一一个爱情，可能是一个呃正确的什么样的事情，他，你只是这个这个机会已经在发芽了，在你平常工作那些东西，它已经在开始慢慢的发芽了
0: ，对，你看我长
1: 大，<对>它就会降临到你的身上。
0: 以上我对工作所有的抱怨，并不是抱怨工作本身，而是在抱怨我自己和这份工作节奏的不能自洽。其实我很爱我的工作，你能感觉到，我也很想认真，很想努力地对待我的工作。嗯、我想提升自己的能力，让工作榨干我，我也榨干工作，我们彼此成就。<笑>
1: 嗯。是，而且你对，而且关是什么很重要？你对这个工作是有渴望的，你知道吗你？你不像我，我就只是一个垃圾心态。你对这个事情，你对向上迈进一步，然后你对更高的事情、更高的视野，你是有渴望，你渴望在这个工作中有所成就。那那你就会继续不断的往往上往上走啊！你要去见更多的事情，你就会不断的去找机会啊。这就是你和你你你你这个奋进的人和我这个野鸡的人<笑>两种工作心态就很明显。
0: 我们停止，我们停止互相打压自己和捧追捧别人，好不
1: 好？吹捧对方，那我觉得是真的啦，<对>不是不是<好>不是打压自己吹捧，就是这大家如果听完这一整个状态，肯定也会跟我有相同的看法，就是你是要获得一些的人，嗯，你是你是有这个。工作野心的人，
0: 好，我觉得这很难得，就是记录的意义找到了，懂吗？就是又在这个时刻画下了某个阶段<对>阶段性的里程碑的符号，就是让我们、嗯、让我们在这里共同举杯，就是让祝听到这期电台的听众朋友们和我们一起继续在人生的大道上飞驰，干杯，干杯。本期节目到这里就结束啦、啊，这里是已经录到了十二点，明天就要去上班的小鹅、嗯
1: ，这里是最近正在快乐放假的小羊。啊、<笑>好的，
0: 如果你喜欢这电台的话，请一定，请一定要让我们知道，然后也欢迎你来微博 Podcast 不不翠找我们玩，然后我们最近也注册了各自的微博，你可以找到我叫小鹅。福绿水，我叫我叫小鹅福绿水，他叫小羊波清波。对的，情侣 ID。来，我找我们玩吧，跟我们说话，跟我们互动吧，关注我们的废话吧，然后在各个平台播我们吧，我们推荐给你的好朋友吧，也按时更新喽，请注意，永不脱更。<笑>好的，拜拜，拜
1: 拜 <bye>。啊时间在咖啡之前休息，还有一点时间在咖。咖啡。